0: Começando mais uma temporada do Contra Cultura, que bom que você tá com a gente de novo. Uma série de episódios aí, novinhos para você, saindo do forno, nova discussão. É, uma, um assunto bacana aí pra gente discutir e você, é claro, é sempre o nosso convidado especial. E eu nunca estou só neste programa, graças a Deus. Isaac Rezende, tudo bem? Tudo
1: bom, Bianca. Estamos aqui, né, de forma bem volátil para começar essa nova temporada, nova série... <risos>
0: E ele que já deu risada e já disse que está conosco, Thiago Rodrigues, ah. tudo bem?
2: Olá, eu estou bem também, tentando entender a, a volatilidade do Isaac.
1: Eu gosto muito é de gravar essa... Eu gosto muito de Contra Cultura, mas... a ah, Contra Cultura é muito chato. Olha aí!
3: Mas eu tenho certeza que ele usou essa palavra só porque eu falei umas 10 vezes antes de começar a gravar que eu acho essa palavra chata.
0: Gente, é Nayeli com essa voz mesmo? Não é maravilhoso?
3: Eu acho que agora fica mais agradável pro pessoal. Fora o fanho, né?
0: Oi, Regina. É a Regina Mota que é Regina está conosco. Meu sonho, tá? É, Inclusive, né?
3: beijo, Regina. Sei que você não está me ouvindo, mas eu amo você.
0: Seguinte, gente. Estamos começando mais uma temporada, é isso, Isaac? É isso,
1: é isso mesmo, já encerramos né, uma série tão legal que a gente aprendeu muita coisa sobre nosso amigo Espírito Santo, né? O Deus que era desconhecido, mas espero que depois dessa temporada não seja mais tão desconhecido assim para vocês. E agora estamos conhecendo um novo personagem bíblico, um pastor, líder da igreja, um dos inauguradores do cristianismo, né? Nosso amigo Pedro.
0: Cartas de um pastor inconstante. Olha, e demorou pra gente achar esse, o nome dessa, dessa temporada aí, viu? Tudo culpa da Nayeli, que não quis colocar uma ideia... Não, é que eu tô doente, né? É, né? Daí tudo se, se explica. Então, tá bom, então vamos aturar este título porque ficou muito bom, Cartas de um pastor inconstante, <risos> e a gente vai entender o porquê, o porquê desse pastor inconstante, desse pastor volátil, desse Sim. pastor paradoxal. Enfim.
1: Não, esse título é muito bom, mas eu não gostei.
0: Ah, ok. Tipo, bem paradoxal você, né, Isaac? Tá parecendo eu. o Nayeli Leite, ah. que parece o Isaac. <risos> é... O que que é o nosso guia de estudo de... Olha <risos> só!
1: Estru Vira Vamos temporada. contabilizar, hein? Vamos contabilizar. Já teve
0: umas cinco vezes,
3: mais ou menos. Começando é. essa temporada, então, Ô, gente, marcador,
1: vocês... um ponto pra Bianca e pro Strudel.
0: Vocês me perdoam. <risos> Na próxima, próxima vez eu vou trazer um Desculpa. Strudel pra você comer. Eu vou ter que encontrar um.
1: Me desculpem, me desculpem. A gente vai mudar o nome do podcast nosso... pra
0: Strudelcast. <risos> o que o nosso guia de estudo Nayeli Leite. Okay, pra gente Ok,
3: gente Primeira semaninha aí O nosso guia de estudo Vai passar um pouco Sobre Pedro Pra gente conhecer Um pouco sobre ele Através de alguns Acontecimentos específicos Da vida dele No mar da Galileia Em um outro momento Quando ele confessou Que Jesus era o Cristo O filho do Deus vivo Também quando ele Aquele episódio Em que ele andou Sobre as águas E no triste episódio Em que ele negou O seu Senhor Culminando aí Com Pedro Como um grande líder Da igreja
0: E o nosso verso
3: nosso Chave. verso está em Mateus 14, 30 e 31. Reparando, porém, a força na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste?
0: Primeiro episódio desta nova temporada aqui do Contra a Cultura, cartas de um pastor inconstante, ninguém nasce pronto, é o tema desta nossa primeira discussão, ninguém nasce pronto e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse pastor inconstante, né Isaac?
1: É isso aí. É legal assim que quando a gente a gente vislumbra assim algo pronto, né? Por exemplo, uma grande empresa, uma grande instituição, um projeto ou, ou um grande líder da humanidade, a gente observa o presente dele, a gente fala nossa, eu queria ser firme que nessa pessoa, eu queria ser diferenciado que nesse projeto, eu queria pensar em coisas assim, né? Mas a gente geralmente não percebe o processo de construção dessas coisas, né? Se você observa, por exemplo, a biografia de grandes gênios da humanidade, por exemplo, Einstein. Olha para Einstein. Einstein é um cara que revolucionou a matemática, física, astrofísica. Mas ele é um cara que tinha problema na escola, justamente com matemática, né? Claro, e tem toda uma discussão de modalidade e tal mas você observa que as pessoas elas sofrem processos de construção do seu caráter, da sua personalidade, né, dos seus talentos e tal. E a gente olha para Pedro, e Pedro é mundialmente conhecido como, digamos assim, um dos fundadores, uma das pilastras né, do cristianismo, como a gente conhece hoje. E esse cara que vai escrever essas duas cartas aqui, cheias de conselhos maravilhosos, né, que entendem assim, de forma muito clara o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, sua missão. Mas quando a gente volta na biografia dele, né, pegando ele emprestado da própria biografia de Cristo, a gente... A gente vai ver que Pedro não era exatamente assim, alguém, né? Tão sólido, tão firme naquilo que ele acreditava. Ele é um cara que, às vezes, ele vai estar tá assim, ó, herói da fé firme. Outras <risos> vezes ele vai dar umas bolas fora, assim, nervosa, né? Mas o que é legal de Pedro é que ele era determinado. Errando ou acertando, ele ia pra cima da coisa.
0: É, tem essa questão que você diz que, mesmo ele sendo é, é, agindo de uma maneira errada, ele ia pra cima e tal, e tentando acertar. E é o que a gente vê no perfil ali de Pedro, porque ele era uma pessoa impetuosa, uma pessoa sanguinária, uma pessoa né, com espírito assim bem... Pra cima e tal, só que ele era uma pessoa que ele, ele era humilde, né, Nayeli? Ele sempre se colocava ali, olha, errei e, e preciso de ajuda e vamos lá. Só, Acho que né? só...
1: é, é sanguínea, não ah, sanguinária, eu... né? Porque ah, eu sangu... falei sanguinária? É, porque Pedro não era assim não, tão... Né? Não, ele só arrancou a orelha <risos> de mal mas, ali, só mas só foi, um foi falho um falho.
3: <risos> é, isso é que é o que, que faz toda a diferença, né? Não tem problema a gente ser passional até determinado ponto na vida. Porque a gente tem uma motivação, né? Seja pra um lado, seja pro outro. Mas quando essa motivação, ela. Desculpa, gente. Quando ela vai pra esse caminho em que, em que se você errar e você não. e que a sua paixão está movida pra o um lugar errado e você tem humildade pra reconhecer, tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo porque Deus nos reconhece como humanos falhos, e é essa humildade que vai fazer o processo de transformação pra mim, que eu vou talvez mudar de caminho e usar essa minha paixão pra o que é correto
0: daí. É, Tiago, quem era Pedro Tiago? Quem era Pedro Tiago? Pedro João era apóstolo
3: de Jesus.
2: <risos> é Pedro, Tiago, André, João do Barquinho. Ah, ah. Mas Pedro, ele foi o apóstolo, foi chamado por Jesus na, logo no, no começo do ministério, pescador. Ele é chamado Jesus naquele quando ele, depois de uma depois da pescaria, né? Como diz lá em Mateus Lucas capítulo 5, que ele estava lá depois de uma noite de pescaria frustrada. Jesus pede o pega o barco de Pedro emprestado para usar como uma plataforma de onde ele vai dar instruções, fazer o, uma, uma pregação e talvez até operar alguns milagres. E aí depois Jesus convida Pedro a pescar de novo junto com os seus e, a, e Pedro ouviu alguma coisa em Cristo que o motiva, né, que faz pensar que Jesus teria autoridade para uh, que, que, Jesus, que Jesus era uma autoridade para ser obedecida, né, e aí quando ele vai pescar, tem a pesca maravilhosa então Jesus o chama para ser pescador de homens, ele tem um confronto com Cristo, né que ele diz, Senhor, afasta-se de mim, depois da pesca maravilhosa, né, depois de todos os peixes que miraculosamente eles pegaram uh, ele fica impressionado e reconhece Jesus como Senhor, né, diz afasta-se de mim porque sou pecador, e aí aí já se vê bem esse, esse indício da humildade de Pedro, né? Esse Pedro que olha para Jesus e vê em Jesus algo diferente. O quanto que ele sabia de Jesus não dá para saber exatamente, né? Mas o que a gente sabe é que ele enxergou em Jesus alguém diferente. Enxergou em Jesus alguém com uma palavra digna de ser obedecida e enxergou em Jesus uma presença que ele precisava pensar melhor na aproximação. Ele como pecador, como é que ele poderia se aproximar de, desse Cristo e até, até que ponto esse Cristo poderia se aproximar dele também.
0: Pedro, essa natureza, né, essa personalidade paradoxal que a gente coloca, ao mesmo tempo que ele ama Jesus, ele nega Jesus, ao mesmo tempo que ele quer ajudar, ele acaba atrapalhando, ao mesmo tempo que ele dá a vida por Jesus, ele no um instante depois não foge de Jesus. É, então a gente nesse nessa temporada aqui do contra a cultura, a gente vai entender um pouco mais dessa inconstância desse pastor tão especial que nos escreveu duas cartas e que sim, mais uma vez foi humilde para reconhecer que é Cristo era o seu Senhor era o seu guia era o seu amigo e é por isso que no decorrer desse trimestre a gente vai vendo ali a evolução se é que eu posso dizer assim ou pelo menos esse processo sim. ali essa caminhada que Pedro teve sim fisicamente com Jesus e depois na ausência entre aspas do próprio Cristo ali com ele
1: né? mas como o Cristo ele continua ecoando no coração de Pedro né você vai ver Pedro escrevendo e na sua escrita você vai reconhecer muito da própria biografia de Pedro, desse processo no sentido tipo assim, gente, eu tô escrevendo isso para vocês porque eu vivi isso, né? eu vivenciei esse processo de crescimento, essa coisa de se livrar da amargura, do ímpeto né, da, da briga, eu era essa pessoa, né, e o Espírito Santo trabalhou em mim e através de Cristo, da convivência com Cristo, eu fui me tornando quem eu sou hoje, ainda uma pessoa com defeitos mas alguém que entendeu o seu papel, entendeu o seu chamado, por causa da identidade que eu encontrei em Cristo e não em mim mesmo, né então isso é muito bonito. E eu acho bacana a gente é, começar essa temporada falando dos defeitos de Pedro, porque a gente precisa entender uma outra coisa. Quando alguém já está pronto... Ele não tem espaço para crescimento, para mudança, para amadurecimento, né? Então, Jesus, você observa Jesus, ele não vai atrás dos mestres da lei. Aliás, ele vai. Mas o que, que acontece imediatamente? Ou ele é apedrejado, ou, ou o pessoal começa a brigar com ele, ou quer, quer jogar ele do monte, entendeu? Por quê? Porque você tem um, um, anos de tradição, décadas de tradição religiosa inculcadas, de pessoas que estão esperando um tipo de Messias. E aí, aqueles fariseus, mestres da lei, estudiosos da Bíblia, eles eles não conseguem enxergar Cristo como o Messias bíblico, né? Que os profetas tanto mencionaram. E eles não estavam dispostos a, a abrir o seu campo de visão e Jesus não conseguia desconstruir esse preconceito. Já com os discípulos, né, especialmente Pedro, por mais que eles tivessem essa carga, você percebe que Jesus, ele gasta três anos, mas nesses três anos ele consegue ir desconstruindo na cabeça tanto de Pedro como dos outros apóstolos, essa ideia do Messias bélico, do Messias revolucionário, mas colocando essa ideia do Messias sofredor, do Messias redentor. E Pedro, ele aceita isso muito bem. Por mais que, nesses três anos, ele vai tropeçar, ele vai errar, ele vai dar bola fora, mas você vê que ele vai sendo transformado e moldado por essa perspectiva. É, e
0: ele só conseguiu... É, se encher... Porque ele estava vazio sempre, né? Ele, pelo menos ele se colocava nessa condição, Sim. né? Uhum. Porque o que você falou de ninguém nasce pronto, é, é isso mesmo. A gente uhum. brilha... E outra, a gente não é um eletrodoméstico, né? Assim como é, tão sabiamente diz Mário Sérgio de Cortella, ali numa analogia que ele faz, né? A gente não nasce eletrodoméstico, uhum. porque ele gente, nasce pronto e vai se desgastando com o tempo. O ser humano, ele nasce zero, uhum. e aí no final da vida é que na morte, por exemplo, é como se ele estivesse pronto, né? Uhum. Então é, é exatamente o, o que eu Consigo ver nesse, nessa, nessa questão de. O
3: que eu acho que é, foi legal o Isaac trazer esse contexto, pensando nos fariseus e tal, porque hoje em dia muitas vezes a gente repete a mesma coisa, né? a gente não consegue desconstruir tanta coisa que já tá presa no nosso inconsciente.
1: Sedimentada,
3: que... né? É, e, e, e às vezes nem tá, não é, não é nem coerente, não é correto. Acho que tem que, a gente tem que de, abrir um espaço para o que é novo. para aprender uma coisa que a gente já não tá, não tá acostumado, é habituado a ouvir sempre igual. Faz parte do crescimento tanto intelectual quanto espiritual você ter esse espaço para aprender uma coisa nova, um conceito novo e talvez é, entre aspas, mudar
0: de ideia. É, a gente, e a gente tem que ter essa consciência de que não, não, não está nada pronto, né? Fala, Tiago.
2: É que eu acho interessante pensar em Pedro, que na, a gente falou do, de uma qualidade dele, né? Que você falou, né, Bia? A respeito da humildade dele. E é interessante que ele é impulsivo até para ser humilde, né?
0: Uhum. Até,
2: nas demonstra, até as demonstrações de humildade dele são impulsivas. Uhum. E eu acho que isso é bem importante, porque assim nesse desenvolvimento de características no desenvolvimento de características que o espírito quer que a gente desenvolva, né? da humildade, todas, tantas outras coisas, uh, existe ainda assim, um espaço para aquilo que é parte do nosso temperamento, então às vezes a gente fala de mudança de temperamento, a gente pensa nisso, mas às vezes as coisas as mudanças elas não ocorrem ao mesmo tempo um Pedro que entende que é importante ser humilde, ele não entendeu na mesma velocidade que era importante não ser impulsivo, uhum. então uh, eu acho que esse, é, eu, olhar para Pedro como sendo essa maneira também de alguém que está crescendo em alguns aspectos, mas talvez ainda não está em outros, né? Que, tá, que não é um, um crescimento uh, linear, contínuo em, todos a, em todas as frentes. Ele é alguém que reconhece que ele precisa, que ele, ele, que ele é humilde, que ele precisa se humilhar, é alguém que vai buscar o perdão, é alguém que vai buscar se arrepender, mas é alguém que vai fazer isso ainda com a carga de um temperamento que também precisa ser transformado. Uhum. Mas é, é, eu acho isso bacana também de ver, de ver esse Pedro que é alguém que tem Está tendo mudança de caráter, mas algumas mudanças de temperamento às vezes demoram um pouquinho mais. Muito bem.
0: Bom, a, a, o nosso guia de estudo, ele <risos> trouxe algumas questões chaves ali de Pedro e um dos episódios para a gente discutir foi aquele... Que chega até a chocar alguns, né? Uhum. Onde Jesus chega pra Pedro e fala pra trás, Satanás. Sim. Né? Arreda-te daqui, Satanás. É, qual foi a atitude de Pedro nessa situação e o que Jesus quis dizer exatamente com arreda-te daqui, Satanás? Como é que foi isso?
1: É interessante a gente ver é, o contexto amplo do Ministério de Cristo. E tem muito a ver com o que a gente já discutiu aqui em outras temporadas, em outros episódios, né? Quando você olha o arco dramático, de, nas séries e filmes tem isso, né? Do arco dramático. Que é aquele fio condutor que mantém o roteiro de toda a história você vai ter núcleos histórias diferentes mas tem um, uma linha acontecendo ali né e quando você vai para a Bíblia existe um arco dramático que a gente chama de grande conflito e quando você resume o grande conflito você vai ter dois lados o lado de Cristo que é o do alto sacrifício que é o de abrir mão de tudo que é e tem pelo outro pelo amor por poder servir o outro né e nós fomos criados dessa forma e Satanás, na sua rebeldia, a gente já conhece essa história, ele incute no caráter dele a autopreservação, que é querer se proteger a todo custo, buscar sempre uma vantagem. E aí, quando você, é, você vai para a Bíblia, você vai ter o tempo todo pessoas tentando se preservar, se salvar, se beneficiar, e pessoas que são chamadas por Cristo e vivem por Cristo, dispostas a se sacrificar, né, a viver essa fé. No contexto de Pedro, o que, que acontece? Antes disso acontecer, aí, tem um outro episódio. Eles estavam lá em Cesareia de Filipe, e aí Jesus ali... Comentando com eles a respeito dos boatos Que estão cercando o ministério dele Fala, quem o povo diz que eu sou? Aí o povo fala, ah, você é profeta, não sei o que lá E vocês, vocês acham que eu sou o quê? Aí Pedro, né, o primeiro da classe, levanta a mão Tu és o Cristo, filho do Deus vivo ou seja, ele está falando assim, você é o sacrifício que estava que predestinado a acontecer para sempre. Você é toda essa manifestação do evangelho. Ele Muito bem, Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Porque o caráter do Espírito, como a gente já discutiu na temporada passada, é o quê? É mostrar a glória de Cristo em se sacrificar por nós. Uhum. E aí, pouco tempo depois, Pedro vai fazer o quê? Jesus fala assim, gente, como eu já falei várias vezes, o meu ministério tem a ver com sacrifício, então eu vou morrer. Eu tô indo para Jerusalém o quê? Para dar minha vida. E aí, Pedro, nesse senso de preservação, ele fala o quê? Não, senhor. Aonde, não, e a Bíblia diz que Pedro o repreende. Não é assim, ele dá um conselho. Não, Jesus, o que, que acha? Que vira isso? essa boca pra lá, Jesus. Alô? Alô? Oh, vira essa boca pra lá, mano. Tá, tá pensando <risos> o quê? Briga com Jesus e falou: Não, imagina, se você é o nosso Messias e tal, você tem que se salvar. É aí que Jesus vira pra ele e fala: Olha, você tá sendo movido por Satanás agora. Esse caráter que se manifestou em você na sua língua agora é satânico de tentar poupar a própria vida a despeito dos outros.
0: Era uma, é, é, Jesus estava se referindo ao comportamento dele, não necessariamente de que Pedro estava possuído, né?
1: É, é justamente essa ideia. Sempre que nós manifestamos alguma coisa, a gente vai manifestar um dos dois lados do grande conflito. Ou a gente vai manifestar o caráter de Cristo ou o caráter de Satanás.
0: Uau! Essa história, esse contexto é... É bem legal porque traz vários insights pra gente de que, de fato, no a no o nosso comportamento é, pendendo ali para alguns dos lados mostra, de fato, em que lado de de real a gente tá, né? Um outro episódio que a lição traz também é Andando Sobre as Águas, que é onde Pedro ali, de uma maneira, né... Super Heróica. Heróica. Ver Jesus andando. Aliás, ele, eles acham que é um fantasma, né? Uhum. E aí eles falam... Aí Pedro, senhor, se for tu mesmo, então que eu vá Nada. ao seu encontro. E aí, Nayeli, como é que foi esse, esse episódio aí? Que lições a gente pode tirar disso?
3: Eu gosto muito dessa história. Na verdade, eu me lembro de uma fatídica fita do Caio Entre Nós do barquinho azul, em que contavam essa história. E eu acho mais legal ainda porque, ao mesmo tempo que eu me identifico com o Pedro em várias nuances, eu vejo que talvez eu não seria essa pessoa. Uhum. Então isso pra mim demonstra uma, uma... uma confiança, uma fé dele que eu não tenho. Então quem sou eu pra criticar o cara porque ele quis ir andar? Falou assim, senhor, eu quero ir aí, então, deixa eu ir. Então eu já acho isso super legal. E conforme ele foi andando, a gente sabe a história, ele... Meio que afundou, não é? Outra coisa que me chama muita atenção é que, segundo o relato que eu li aqui no nosso texto de Mateus 14, 33, 31, Jesus estende a mão para pegar Pedro e tirar das águas. A gente sabe que Jesus tinha poder para fazer uma série de coisas e que não necessariamente ele precisava segurar a mão de Pedro, mas ele escolhe ter esse contato e escolhe também mostrar para Pedro a dependência que ele tinha de Jesus nesse, nesse momento. Acho que essas são as grandes lições que eu trago para vocês.
1: <risos> eu, acho, eu acho interessante a, essa história porque não sei se vocês já perceberam. Praticamente todos os sermões e, e, e reflexões sobre essa história, elas têm um conceito negativo, né? Não Pedro duvidou, uhum. né? Pedro foi lá e caiu. Pedro confiou nele mesmo e afundou e tal babá. Sempre essa meio que essa dúvida. Né? Qual, qual é a principal característica de Pedro aqui? A dúvida Só que o que a gente falha E eles são é muito feliz em, em trazer isso a princípio É que antes de falhar Pedro acerta violentamente uhum. Até porque é essa inconstância Que a gente já tá vendo na história dele Mas ele, dos doze que estavam lá E ó, não era assim Aquele lago dos cisnes não, né? Tava uma tempestade. tempestade Ele é o único dos doze que fala assim Senhor, então ordena pela tua palavra que eu vá e ele vai, e ele vai sem medo, ele tá confiante, aí claro, acontece esse problema né, e aí ele falha, e aí Jesus ele estende a mão e imediatamente já, já puxa Pedro ali e fala, ó, oh, você é um homem de pequena fé e tal, só que, né, em, em outra ocasião, Jesus vai falar assim que, olha tudo que você precisa é uma fé do tamanho de um grão de mostarda então, por mais que ele repreenda Pedro ali pela fé pequena dele, Cristo o elogia também, por causa que ele teve fé, e eu acho muito interessante isso, porque geralmente nas nossas comunidades religiosas, a gente tem uma, uma cultura, digamos assim, de elogiar o conservadorismo no sentido de de, de poupar para não errar Uhum. No sentido, tipo assim, a gente cria pessoas com um pensamento pequeno. Sim. Pessoas que preferem, preferem se preservar, se poupar do que arriscar. E aí, quando você vê a história das grandes pessoas do, do mundo, são todas pessoas que elas arriscaram tudo que elas tinham, né? E várias vezes elas vão errar, elas vão falhar, elas vão falir pra lá na frente conseguir acertar. Mas a gente, a gente, a gente evidencia mais o quê? Esse conservadorismo de ser um dos 11 que ficaram quietos no barco. Uhum. E aí, quando você chega no final da sua vida como discípulo, dessas 12 pessoas, só uma vai ter memória. Cara, eu já andei sobre a água com Jesus. Uhum. Só Pedro teve isso, mas ele precisou falhar para isso acontecer. E ao mesmo tempo, isso me lembra a jornada de qualquer pessoa. Especialmente começando lá com Abraão. Deus vira para Abraão e fala assim, olha, anda na minha presença e seja perfeito. E Abraão vai, com fé, e vai embora. Primeira oportunidade, ele tropeça e afunda. Lá a mente, lá sobre a esposa, o que, que Deus faz? Pega ele pela mão, levanta, vamos lá. E aí quando chega no final da vida de Abraão, ele é o pai da fé. Mas ele é um cara que ele vai tropeçando e afundando nas águas, nas ondas o tempo todo. Mas Deus tá falando assim, olha, é melhor você vir comigo, andando comigo e afundando que eu te puxo pelo braço, do que você ficar sentado lá no barquinho quietinho, se, se preservando das coisas. Então a gente acaba sendo, nós acabamos sendo pessoas de mente pequena, pessoas com, com uma fé pequena, porque a gente não, não tá disposto a,
0: vida a se jogar
1: nos braços de Cristo. absolutamente
0: mediano, assim, né? A gente não tem nenhum, não é nem baixo nem alto, é assim, ah, tô aqui, tá constante, tá...
1: Olha, eu nunca falhei, mas também é, nunca foi bem sucedido.
0: Exatamente, né? É, e isso me mostra, por exemplo, esse nosso processo de santidade, que não significa impecabilidade, mas significa Fica um coração contrito, rendido, né? E sabendo que Jesus está ali para segurar a minha mão quando eu afundar e tudo mais, né? Então não tem isso, esse, esse pensamento de eu preciso ser perfeito. Tanto é que a gente colocou aqui como tema da nossa, da nossa temporada a carta de um, de um pastor inconstante, Sim. né? É, é, ele tá o tempo todo ali acertando e errando, acertando e errando, mas olhando para Cristo. Uhum. E às vezes não olhando para Cristo.
1: Não, e só um ponto aqui, antes de jogar para o Tiago falar um pouco também, mas quando você observa, né, só uma reflexão rápida, quando a gente observa esses movimentos perfeccionistas, que pregam demais uma santidade errônea, que não bíblica qual é o ponto em comum desses ministérios? A autopreservação. Ah, eu vou lá pro meio de não sei aonde pra não poder pecar e ele se afasta das pessoas que precisam ver Cristo em nós e que precisam ouvir o evangelho, porque a prioridade é eu não me contaminar com as pessoas com as, as tendências pecaminosas eu, eu fugir e aí eles ficam sentados lá no barquinho quietinhos, entendeu? Porque se eu for lá no mundo pra evangelizar as pessoas eu posso tropeçar e cair, entendeu? Mas isso tá chamando pessoas para quê? Para serem pescadoras de homens, para ir, ir para cima, entendeu? E a gente, nesse processo errado de santidade, a gente só quer se preservar, quer garantir a nossa salvação, e Cristo foi claro, quem tenta salvar a própria vida tá perdido.
0: É verdade. Nosso tempo já tá terminando aqui, mas uma coisa que Pedro deixa é, evidente ali com as suas atitudes, as suas reações, é em relação a como ele reagia frente à exposição dos seus erros. Até Jesus colocava isso diante dele, o que, que tava acontecendo, o que, que não tava. Tiago a gente quando é, quando é exposto, assim, os nossos erros são expostos, a gente reage de uma maneira sempre na defensiva, pelo menos na maioria das vezes. Com o Pedro não foi diferente, mas o que a gente pode falar sobre isso?
2: Ah, Eu penso no, num Pedro que ele... É que Jesus de um lado tem o Pedro, e tal, mas de um lado tem um Cristo que ele não se importava em confrontar. Se ele tinha uma necessidade de confrontar alguém por algum erro, é claro que sempre com amor Jesus sempre fez isso, mas ele confrontava. Jesus não ficava simplesmente numa, numa espécie de numa política de boa vizinhança, uhum. simplesmente, né? Ele confrontava quando era necessário. E eu acho interessante Pedro que ele de diferentes, em diferentes momentos, recebendo de diferentes maneiras, mas ele é alguém que pela relação que ele teve com a palavra de Cristo ele permite ser confrontado. Porque todas as vezes ele se coloca em submissão à palavra. Quando o Cristo lá no final né, confronta, olha, tu me ama, você me ama mesmo e tal e Jesus está confrontando isso para fazer com que ele enxergue os, os sentimentos e pense na, na maneira como ele negou a Cristo, ele aceita essa confrontação, ele permite ser confrontado. E eu acho que isso é muito bacana para a gente, porque às vezes a gente foge das confrontações, a gente foge de determinadas conversas porque a gente não quer ser confrontado, a gente foge do contato com a palavra porque a gente não quer ser confrontado com a palavra, mas não tem, como esse Pedro que não teve um começo bom, não tem como ele crescer sem a confrontação. A gente também não vai experimentar muito crescimento se a gente não for... Às vezes, até mesmo, severamente confrontado.
0: Muito bem, final de mais um episódio aqui é, do Contra Cultura. Nova temporada, cartas de um pastor inconstante. A gente vai aprender muito com esse pastor inconstante, muito com o Pedro. E eu já estou tendo aí, os meus neurônios e espelhos já estão conectando com o de Pedro, viu? Porque, de fato, eu, eu, eu me coloco no lugar dele e tenho certeza que estou aprendendo muito. É, com, com a figura de Pedro, né? E juntamente com os meus amigos, né? Na semana que vem a gente tá de volta aqui para conversar mais um pouco, para bater um papo. Temos aí 13, mais 12, né? Porque isso já foi. Então, Eu 12 fui. episódios pra gente ainda conversar sobre, sobre Pedro. Isaac, até semana que vem. Até semana que vem, ou não? Pedra Nayeli, <risos> até semana que vem. <risos> até. Tiago, valeu, até semana que vem. Valeu e até semana que vem. Contra a Cultura.